0: A Fé dos Homens
1: Eclésia, Igreja Católica
2: Bom dia, bom dia, com alegria, bem-vindo a este programa Eclésia. Recordamos aqui há cerca de um mês o que foi a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Nesta manhã temos um convidado especial, Otávio Carmo. É jornalista, chefe de redação da Agência Eclésia e também vaticanista. Veio, foi no avião do Papa Francisco nesta viagem que o Papa fez até Lisboa. E vamos querer saber todos os pormenores. Mas antes disso... Como habitual neste programa, vamos começar com uma música escolhida pelo nosso convidado. Avançamos com Tiago Botencourt no tema Viagem.
0: Faz essa viagem, meu amor Que as tuas mãos livres venham chá. Terei no alívio dessa estrada, faz essa viagem. Que nos faltam, Encontrando espaços onde andamos. Tens essa coragem, eu sei, De largar as coisas mais amadas, Descobrir o sítio onde se lavam Dores que se querem descansadas. Anjos fortes pelo ombro Infinito amor em cada asa De braços abertos para casa
2: A voz de Tiago Petencura aqui a dar início a esta manhã no programa Eclésia Foi uma escolha do nosso convidado, Otávio Carmo Bom dia, Otávio Olá,
3: Sónia, bom dia
2: Otávio, nosso chefe de redação da Eclésia Também vaticanista Otávio Posso já começar por perguntar A razão por que escolheste esta música A viagem
3: Eu, eu estava na sala de imprensa Pavilhão Carlos Lopes Onde, onde, foi, onde os jornalistas estiveram a acompanhar As celebrações iniciais da JMJ Neste caso a missa de acolhimento E entre as várias músicas Que houve nesse dia As pessoas provavelmente estarão ainda lembradas estava esta esta música é uma das minhas músicas preferidas e naquele contexto em particular o sentido todo que fazia numa missa de acolhimento em que estava a acompanhar a chegada dos símbolos da JMJ eu, eu sei que nem todos os peregrinos terão percebido a letra não é mas nós percebemos faz esta viagem e tudo aquilo tudo o percurso que ela eu, eu emocionei muito eu estava a chorar na sala de imprensa ao ouvir esta esta música Felizmente vocês estavam todos fora a fazer reportagem e portanto, e portanto ninguém me viu a chorar. mas E eu, eu a certa altura pensei: Eu não vou combater isto, para que que eu vou estar? Eu, pronto, eu, eu, eu estava a olhar para o computador, a tentar fazer alguma coisa e parei durante alguns segundos, deixei a emoção de tomar conta de mim e depois segui o trabalho e foi por isso que eu também quis trazer aqui e provavelmente também só, só falo disto publicamente porque a conversa é contigo <risos> Obrigada porquê? também por isso Tu percebes porque não precisas mais de explicação Mas, mas, mas podemos olha...
2: já ir por aí, Otávio porque o jornalista que acompanha uma visita do Papa e neste caso uma visita ao nosso país como tu acompanhaste, é muito difícil este combate entre a razão o trabalho e a emoção
3: no, Normalmente não Tu sabes que eu, que eu sou quase, quase quase diria frio Ou seja, eu estou a ouvir o discurso do Papa Estou a pensar no que é a no é notícia o, o que é que eu posso contar Porque é um poder imenso que nós temos É o poder de contar um, um acontecimento histórico Estou a pensar o que é que eu vou dar de contexto O que é que é relevante para as pessoas Que um dia que é que vão ler estás? isto O que é que um dia mais tarde vão ler isto O que é que eu posso destacar Só que a música é o meu ponto fraco eu acho que isso também as pessoas que costumam ouvir ao domingo já já ouviram várias vezes por exemplo viagem seguramente e, e aquilo foi aquele momento em que a emoção conseguiu entrar não é porque a gente vai criando esta carapaça de tentar quase ser uh, muito muito concentrado no que você está a fazer e aquele momento de facto foi foi foi, eu, foi aquele momento em que a gente diz não é preciso deixar sentir a, a magnitude do que estamos a viver estamos a viver um acontecimento único que provavelmente nenhum de nós voltar a ver em Portugal acho eu, mas pronto, acho que sim e, e seja como for, era a primeira vez que tínhamos uma jornada com aquela dimensão, com aquela multidão que surpreendeu toda a gente, porque quer dizer desde Sem o dúvida. início era muito, muito mais gente do que nós esperávamos
2: É algo que um jornalista nunca está preparado para viver também sentiste isso?
3: Sim, porque eu ia mais ou menos descansado no sentido, de, pá, já tinha feito reportagem em jornadas mundiais tinha estado em Madrid eh, à solta foi uma experiência que eu que eu adorei, ou seja, não não estive em comitivas, fui para o terreno fazer reportagem, não é por minha conta porque estava com a Igreja, obviamente, mas mas no meio dos peregrinos, vivendo um bocadinho de uma forma diferente a jornada. Aqui é mais contida, porque com a delegação pontifícia a gente tem de cumprir horários. Já lá vamos para Sim, nos contar essa mas, experiência. Mas um pouco mais contida, mas mesmo assim, apesar dessa preparação toda que é boa, porque quer dizer não somos completamente apanhados de surpresa no que é a dimensão de uma JMJ. Eu, eu acho que a de Lisboa foi especial E estou mais ou menos respaldado nessa afirmação Pelo que o Papa também já disse Eu acho que se viveram dias especiais em Lisboa E isso também não, não tem de ser eu a dizer como minha opinião Mas acho que tem de transparecer naquilo que nós vamos fazer no nosso trabalho Que efetivamente houve qualquer coisa diferente aqui E que é bom que as pessoas achavam que houve qualquer coisa diferente aqui
2: Como uh, integrado na comitiva Que vai no avião Que vem no avião do Papa Conta-nos um bocadinho do que é esse ambiente dentro do avião.
3: A primeira preparação é, nós recebemos um livro, que é uma espécie de um manual com horários muito rígidos para seguir durante a viagem toda. Deslocações, saídas, reuniões para a chama chamadas do grupo.
2: Porque vocês, como jornalistas acreditados no Vaticano, acabam por acompanhar sempre o Papa em todos os momentos. Sim,
3: sim, sim. A não ser que haja pulos muito pequenos, ou seja, locais em que não seja possível estar todos, em que, por exemplo, em Cascais, quem viu não é, nas escolas, jornalistas estavam meia dúzia. Eu tive a felicidade de, como sou jornalista da casa, o português pude estar lá Mas éramos muito poucos De resto estaríamos todos Mas no avião, efetivamente, o Papa é o último a chegar Nós temos de estar sentados e prontos Quando o Papa chega Para que o avião descole imediatamente Assim que o Papa se senta no seu lugar Não fica à espera de ninguém não é? Isso parece-me que quem está também percebe que é lógico Ele é que é, no fundo, o chefe da, da, claro. da casa é, portanto temos que chegar com muita antecedência instalar-nos, ele na viagem de, de Roma para para Lisboa efetivamente passa pelos, passou pelos lugares e fez questão de, de ir a pé, não em cadeira de rodas enfim, vê-se com algum algum esforço e com algum cansaço já cumprimentar um a um enfim, é uma oportunidade de trocar várias palavras ele sentiu o Papa tão cansado que sinceramente nem me, nem senti autorizada a fazer grandes discursos. Isso disse, na viagem, quando vinhas assim, para Lisboa. É, basicamente disse que era uma honra, e cumprimentei, e enfim, deixei o Santo Padre voltar ao seu lugar, que acho que era o que ele estava a precisar na altura. Mas, mas depois é isso, depois em Lisboa é uma, é uma loucura, objetivamente, não é só os peregrinos, porque, porque nós, nós temos de, de estar nos sítios muitas horas antes, aliás, como qualquer jornalista, a chegada do Papa, normalmente duas horas antes, duas horas e meia antes, é preciso estar no local, já espera, até por questões de segurança de, de, de revistas e tudo mais nós, nós carregamos sempre muito material e aquilo causa sempre algum transtorno nas forças de segurança, que têm de ver as baterias as câmaras, os computadores, tudo o resto o meu objetivo propriamente não é ser fotografado junto ao papo o meu objetivo é estar num sítio em que eu possa dizer às pessoas aquilo que está a acontecer com propriedade e acho que isso enfim, foi sendo cumprido E é em nome da agência que esse trabalho é feito Não é, não é em nome pessoal
2: Claro que sim E agora deixa-me, ainda antes de irmos sim. aos vários momentos Da Jornada Mundial da Juventude Como foi a viagem de Lisboa até Roma
3: A viagem de Lisboa até Roma Foi muito, 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 muito Marcada pela Conferência de Imprensa Do Santo Padre Porque nós basicamente Sentámos, lá está já já vimos o papa entrar no avião pela janela porque temos já todos apostos quando quando o papa entra aquela cerimónia de despedida e eu penso que assim que o que o avião chegou à altitude de cruzeiro o papa deslocou-se a parte onde estávamos estávamos cerca de 80 jornalistas para fazer a conferência de imprensa com perguntas que já as pessoas já tinham sido escolhidas que ele queria falar em nome de cada grupo linguístico é, Portugal como era da casa teve direito a duas questões mas depois assim que o papa acaba entra a parte do, do jornalismo, que é eu, propriamente é ouvir, transcrever e fazer notícia e isso a partir daí é um absoluto pandemónio, porque toda a gente está a tentar chegar a tempo, nós tínhamos uma, aquilo que a gente chama um embargo, ou seja, só podíamos publicar a notícia uma hora depois da aterragem do avião. A questão é que uma hora para quem escreve, como sabes, não é assim tanto tempo, porque Passa foi rápido. foram foram foi uma mais de meia hora de declarações, é preciso. Eu estava acabado de, de fazer as notícias no táxi de regresso a Roma, por exemplo, e vi outros colegas que ficaram no aeroporto e que só depois e que iriam. Mas faz parte, porque que é, um, é um dos momentos também que marca para Portugal foi muito bonito. O Papa ter palavras muito elogiosas sobre a Jornada Mundial da Juventude em Portugal.
2: Como é que o sentiste no avião? Mais cansado ainda do que na viagem? Eu
3: acho eu acho que ele, ele estava feliz. Isso é que é, para mim é que foi o mais importante. Obviamente que estava cansado, mas eu tenho de imaginar que se eu próprio estava tão cansado que, que enfim, que já não consegui, por exemplo, redigir a última notícia que queria no domingo à noite porque adormecia em cima do computador imagino o Papa Francisco com 86 anos, agora independentemente disso, sentiu que estava tinha uma, que estava muito centrado na mensagem que queria transmitir aos jornalistas uhum. às vezes até, peço desculpa Santo Padre até contornando as perguntas que lhe eram feitas para dizer aquilo que ele queria dizer mas estava muito feliz, genuinamente feliz sobretudo com aquilo que tinha visto em Lisboa e isso já tinha ficado claro para mim no encontro com os voluntários
2: destacada aqui portanto a organização sim, sim, mas sim. também sim. todo o ambiente e o, vivido. a forma
3: é a organização é uma é uma coisa estrutural ele também destacou o espírito com que as pessoas serviram que é outra que é outra coisa e eu acho que isso para quem é português percebe muito bem há uma, uma certa maneira de nós lidarmos com as questões que é mais humana acho eu não quero aqui também estar a fazer generalizações mas é tenta se resolver as coisas de, da melhor maneira possível de, colocando em primeiro lugar a humanidade e a pessoa que está adiante e não as regras todas que é preciso cumprir. Muitas
2: das vezes aquele acolhimento que o Papa Francisco sim, sim, sim. fala sim, é e que nós portugueses sabemos sim, fazer é tão bem, não é? Falamos com Otávio Carmo, o nosso chefe de redação aqui da Eclésia, que esteve nesta viagem da Jornada Mundial da Juventude e que escolheu outro tema de música para, este nosso, para esta nossa conversa. Sim. Otávio.
3: Eu posso dizer, bem, já, a esta altura quem ouviu a parte inicial já sabe que eu tenho uma certa, uma certa duração por música. E, e já tivemos a oportunidade e, de falar noutros programas, programas a propósito e, disso. A certa altura da viagem começou, da, da jornada melhor, para ser mais justo, começou a acompanhar uma, fra uma frase de Maurice There's a light that never goes out. Há uma, uma luz que nunca se apaga. E, e, e há um momento há um momento na vigília final em que quando o palco está às escuras no parque de Tejo e se vê a cruz iluminada lá ao fundo aquilo fez sentido, aliás pus isso no live blog com que nós fomos acompanhando a viagem, pois a mesma frase a que nunca se apaga e a cruz iluminada com o fundo completamente escuro hum. E acho que isto, de certa forma, o que foi mais engraçado é que o Papa Nome me do Domingo depois falou disso, que é uma, uma luz, de Cristo com uma luz que nunca se apaga. E, portanto, fiquei muito orgulhoso. Conferia veia, com, a, há, com a, o teu é, pensamento. Porque há, há, há um fascínio que é exercido pela JMJ que talvez não se explique apenas por, por elementos palpáveis e tangíveis, acho eu, que, que para nós é do, é, do, é do plano espiritual. Ora, eu posto isso e já no voo de regresso para Portugal depois de tudo acabado estava, estava com, com o telemóvel em modo de avião dentro do avião a ouvir uma série de músicas que costumo ter assim, para, para esses momentos de mais descontração porque já tinha acabado o trabalho e estava a ouvir o Pedro Brunhosa com, com, com a música que escolhi que o Amor Sal nesta noite escura em que, ele, em que ele a certa altura canta há uma luz que chama e pensei esta formulação ainda é melhor não é só uma luz que nunca se apaga, é uma luz que chama. E foi essa luz que chama que atraiu tanta gente a Lisboa, eu acho.
2: Então, ouvimos nesta manhã, Pedro Bernhosa.
0: Que o amor te salve nesta noite escura E que a luz te abraça na hora marcada Amor que se acende na manhã mais dura Quem há de chorar quando a voz se apaga Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada Podes subir à porta do templo Que o amor nos salva
1: Que amanhã levante a rosa dos ventos e um ser a a palavra é ninguém nesta terra é dono do tempo não é deste tempo o chão que te espera ainda há fogo dentro ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada podes subir à porta do templo que o amor nos salve porque há uma luz que chama E outra luz que cala E uma luz que é nossa
0: O princípio do mundo começou agora Semente será fruto pela vida fora Esta porta aberta nunca foi selada Para deixar entrar a última hora Ainda há fogo dentro Ainda fruto frutos dentro, Ainda há luz na estrada Posso vir a porta do tempo Que o amor
1: Ainda há fogo dentro,
3: ainda há frutos
1: sem veneno, ainda há luz na estrada.
0: Pode subir à porta
1: do templo
0: que o amor nos salve.
1: Pode subir à porta do templo que o amor
2: Bom dia, depois de ouvirmos Pedro Brunhosa neste tema escolhido pelo nosso convidado, avançamos agora a olhar vários momentos da Jornada Mundial da Juventude. Estamos à conversa com o Otávio Carmo, jornalista vaticanista que acompanhou também o Papa Francisco nesta sua viagem em momentos muito especiais. Otávio, ia aqui apelar também à nossa memória de certos e determinados momentos que ficam aqui para uma história, uma história deste Sim. momento que aconteceu aqui em Lisboa. Recordo aqui três momentos principais que apontei para falar contigo. O momento em que o Papa confessou três jovens uh, no Parque do Perdão, em Belém. O momento da Via Sacra no Parque Eduardo VII, um momento que para muitos foi tocante, os milhares que lá estavam. Mas também o um momento da vigília, de sábado à noite, em que o Papa afligiu alguns jornalistas colocando o seu discurso em papel para o lado, improvisando numa conversa momentos foram estes para quem vive ali de perto e de quem precisa de escrever notícia logo a do, seguir? Do
3: Parque do Perdão é um momento interessante que me perguntes, porque é difícil escrever notícia. Não é? é um momento absolutamente pessoal e intransmissível. Aliás, tu quase poderias falar melhor do que eu, porque depois <risos> é, que eu quiseste, tu é que entrevistaste depois os jovens. que. Aliás, entrevistar, eles deram o seu testemunho, os jovens Sim. foram confessados pelo Papa. E é, e é do ponto de vista notícioso aquilo que a gente pode ter. Eu destacaria sobretudo o ambiente que se vivia, porque houve silêncio quando o Papa estava a confessar no meio daquele que, que, é, que é um elemento importante na jornada mundial da juventude, no meio da algazarra e da festa e da celebração, há sempre momentos de silêncio e a capacidade de respeitar esse silêncio é absolutamente impressionante. E depois o gesto que ele tem de não querer ir para um confessionário que estava, enfim, mais ou menos apertado.
2: Que os jornalistas ficaram ali um bocadinho desorientados, não é? Eu,
3: certo, eu, eu devo dizer a minha defesa porque a minha única questão era perceber se, se ele continuava naquela roda se tinha sentado, mas depois a foto deixou claro que se sentou como um padre como outro sacerdote num confessionário absolutamente normal daqueles que eles foram feitos e muito bem do meu ponto de vista nos estabelecimentos prisionais portugueses portanto também quis deixarem um sinal é um como os outros, embora enfim, o seu estatuto seja, seja objetivamente diferente é, a Via Sacra tem, tem, para mim é um momento, um momento fundamental da, da JMJ não como celebração da jornada, mas como mensagem de futuro porque a, a Via Sacra na sua essência, do mais tradicional que pode existir.
2: E que todos conhecemos, o que se lá vai católicos, dizer, católicos, não é? Os
3: católicos sabem exatamente o que é uma Via Sacra. A Via Sacra da Jornada Mundial do Instituto seguiu os 14 passos do julgamento, prisão e execução de Jesus Cristo. Só que conseguiu transmitir a tradição de uma forma absolutamente nova, com novas linguagens, surpreendente.
2: Virada aos jovens. Virada
3: para os jovens, em diálogo com o que é o mundo digital e audiovisual contemporâneo. E isto é uma das grandes lições que se pode tirar da JMJ. Não é preciso deitar fora a tradição para confiar no que os jovens encontrem novas linguagens de transmissão da fé. E, e esse, se quiser, é uma, é uma lição fundamental. É certo, há de haver gente que não, não gosta da daquela mistura que quase parece estranha entre o... o o Cirque de Soleil e Jesus Christ Superstar e a Via Sacra da JMJ porém, a verdade é que são linguagens contemporâneas que as pessoas entendem Quanto à Vigília a Vigília manteve esta parte cénica musical, artística também muito, a mesma muito, linha? Muito, muito vincada muito cuidada há uma palavra que, eu, enfim, que me surgiu que é um elogio muito significativo que eu posso dar a quem organizou e muitos parabéns muito contida é fácil do ponto de vista artístico nós queremos mostrar todo o arsenal que temos de, de possibilidades e, e mostrar tudo e mais alguma coisa mas não, uh, a dança a música uh, o, o projeto artístico esteve sempre ao serviço da mensagem nunca ao contrário uh, e isso para mim é um grande sinal também e obviamente, depois o que é a mensagem do Papa eu não, eu não esperava que o Papa fosse ler uma, um texto na... Conhecendo muito bem, eu nem sequer tinha o teste preparado, aquele que tínhamos recebido com, com antecipação, porque sabia que não valia a pena. O Papa, num, numa, numa vigília já vai já, sempre entrar em diálogo com a multidão, vai tentar perceber que mensagem, que duas ou três mensagens é que eu posso deixar aqui vincadas para que eles levem para a noite, fiquem a refletir sobre ela e que ainda se lembrem quando voltarem a casa, que, sei lá, que alegria missionária, que, coisas que têm de ser absolutamente uh, uh, sintéticas e diretas. Eu, eu acho que, que, sobretudo, houve o cuidado do Papa, em alguns momentos da JMJ, de ouvir. Pode parecer algo, algo surpreendente uh, para quem tem funções de liderança. não é? Porque Quem está em funções de liderança acha que tem sempre algo a dizer e a ensinar. E o Papa colocou-se em muitos momentos da JMJ, e sobretudo até, por exemplo, perante estas refeições dos jovens e estas atuações, que, que são condicionadas, lá está, a uma mensagem, numa, numa atitude de escuta, ou seja, isto que está a acontecer no altar, isto que está a acontecer no altar, no altar palco, é também a minha mensagem para vocês, é a mensagem que a JMJ quer que vocês levem. Eu não preciso de, de sobrepor discursos enormes sobre tudo aquilo que nós estamos a ver. Isso foi, foi uma opção muito interessante, obviamente muito desafiante para nós que temos de quase ao momento transmitir aquilo que está a acontecer, mas, mas uma lição também do que se pode do que se pode aproveitar para para o futuro após a JMJ de confiança naquilo que as novas gerações têm a transmitir.
2: Otávio, eu tenho quase um mês depois da jornada mundial da juventude de Lisboa, aquela cidade a que o Papa chamou a cidade dos sonhos. O que fica agora?
3: Eu acho que fica um grande desafio. Se as pessoas acham que o desafio de organizar uma JMJ foi 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 grande e cansativo, o que vem a seguir ainda é mais. Talvez não seja tão palpável nem tão enfim, então mediático mas é, mas é absolutamente decisiva aquilo que, que, que o cardeal patriarca emérito agora, o patriarca emérito o Manuel Clemente, disse da geração 2023, é, é uma mensagem central aquilo que a igreja católica em Portugal viveu na JMJ eu diria que é o equivalente a nível mundial ao que foi o concílio Vaticano II em termos de transformação e se esta dinâmica de oportunidade não for aproveitada nos próximos 50 anos é difícil pensar no que é, no que, é, no que, é que poderá é, ser maior do que isto e, e ter a oportunidade de, houve estruturas foram criadas houve mobilização de comunidades houve valorização dos jovens e da sua voz e da sua participação isso agora não se pode parar e, e, e pode ser mais complexo porque para uma JMJ há um estatuto e uma um evento um encontro em que se diz agora é absolutamente necessário que os jovens participem agora na vida comum das comunidades que voz é que os jovens tinham antes? Que voz é que vão ter agora? Um parco vai ouvir conselhos de jovens, como fez durante a preparação para o JMJ, para o seu dia-a-dia? -dia. Eu espero que sim, eu espero que sejam ouvidos os conselhos, não digo, mas que seja, que, que haja esta dinâmica sinodal, aliás, que é lançada pelo Papa, em que as novas gerações tenham voz. Tenham voz como protagonistas, não, não como, como enfeites na árvore de Natal. E, portanto, sim, eu acho que fica um desafio enorme, tremendo, para uma renovação da igreja a partir das suas bases e das suas bases mais jovens. Porque isso aqui efetivamente deixa sementes de futuro.
2: Geração 23 fica o desafio. Otávio Carmo, muito obrigada por esta conversa, também por partilhares estes momentos tão teus durante esta Jornada Mundial da Juventude, que afinal acabou por ser uma marca para todos em Portugal, em Lisboa, mas também no nosso trabalho é aqui na Eclésia. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu. Com esta memória grata dos dias vividos na Jornada Mundial da Juventude, o Programa Eclésia chega ao momento de olhar a liturgia deste domingo. Contamos com o comentário do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
1: O que é que as pessoas dizem de Jesus? E quem é Jesus para mim? Duas perguntas no Evangelho deste vigésimo primeiro domingo, tempo comum, a provocar a nossa fé em Cristo Muitos veem em Jesus Um homem bom, generoso Atento aos sofrimentos dos outros Que sonhou com um mundo diferente Outros veem em Jesus Um admirável mestre de moral Com uma proposta de vida interessante Mas que não conseguiu impor os seus valores Alguns veem em Jesus Um admirável condutor de massas Que acendeu a esperança Nos corações das multidões Carentes e órfãos Mas que passou de moda quando as multidões deixaram-se interessar pelo fenómeno. Outros ainda veem em Jesus um revolucionário, ingênuo e inconsequente, preocupado em construir uma sociedade mais justa e mais livre, que procurou promover os pobres e os marginais e que foi eliminado pelos poderosos preocupados em manter a situação. São visões que apresentam Jesus como o homem excepcional que marcou a história. Para os discípulos e também para nós, seus seguidores, Jesus foi bem mais do que um homem. Ele foi e é o Messias, o Filho de Deus vivo. A proposta que Jesus apresentou não é apenas uma proposta de um homem bom, mas uma proposta de Deus, destinada a tornar cada homem ou cada mulher uma pessoa nova, capaz de caminhar ao encontro de Deus e de chegar à vida plena da felicidade sem fim. A diferença entre o homem bom e o Messias, Filho de Deus, é a diferença entre alguém a quem admiramos e que até pode ser igual a nós e alguém que nos transforma, que nos renova e que nos encaminha para a vida eterna e verdadeira. E vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que deve de forma constante ecoar nos nossos ouvidos e no nosso coração. Responder esta questão não significa papaguear lições de catequese ou tratados de teologia, mas sim interrogar o nosso coração, e tenta perceber qual é o lugar que Cristo ocupa na nossa existência. Responder a esta questão, obriga-nos a pensar na importância que os valores do Evangelho assumem nas nossas opções, no esforço que fazemos ou que não fazemos para seguir Jesus. A Igreja de Jesus, a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como Messias, o Filho de Deus, assenta e constrói sobre esta mesma fé. Quem é Jesus para nós? E que dizemos dele, ou não dizemos, quando se apresenta a ocasião para testemunhar a nossa fé? Ao longo desta semana, tomemos tempo para colocar esta questão a nós mesmos, na realidade muito concreta das nossas existências em Cristo, homem amável, Deus adorável.
2: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Aqui na Antena 1, o programa Eclésia volta à sua companhia este domingo, à mesma hora, pelas seis da manhã, ou a qualquer hora, sempre, em agencia.eclesia.pt, um portal de notícias onde pode acompanhar a atualidade religiosa nacional e internacional. Por aqui, nas manhãs de sábado, vai deixar de me ouvir. Deixo aqui a minha despedida, saudando todos os que me foram acompanhando ao longo destes anos no programa Eclésia. Foi um grande gosto levar até si cada história, cada circunstância e cada testemunho. Obrigada por ter ficado desse lado. Sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom dia e uma vida sempre com alegria.